0: That's Blooneisle.com Voici le de
1: La Palme d'Or revient, metteur en scène de Triangle. Oh. C'est non
2: Qui si vient de me voir c'est une merde une merde, Noé
3: Vous parlez solidarité oh. avec les étudiants, oh. <laughs> et vous me parlez travis oh. les gros plans
1: je n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. Vive le cinéma Cannes 2023, troisième jour de captivité. Hier soir, il s'est passé quelque chose de formidable, quelque chose de magique. Mes super amis chroniqueurs Joliet m'ont permis de faire une sortie sur la croisette. Quelle beauté, quelle magie, tous ces gens bien habillés, qui ont l'air si gentils et qui sentent si bons. Pour l'occasion, même, je m'étais euh, maquillé les yeux pour ressembler à mon idole, vous savez, mon idole, euh, le capitaine Jack Sparrow, euh, dans Pirates des Caraïbes. Et, et puis, je ne sais pas, pour une raison obscure, les gens commençaient à me jeter des canettes vides et à me cracher au visage en hurlant « Deb va te faire foutre, salaud d'agresseur ». Du coup, bah, il a fallu me ramener très vite à la maison. Et, bah, en fait, c'est pas mal, la maison, hein, c'est juste en face de « Salut les amis !»« <rire> Salut !»« Salut Nico !»« Bertie encore pour hier soir, c'était vraiment sympa jusqu'à ce que les gens me crachent dessus. » Oui mais c'était mérité Mais plus ouais. jamais S'il vous plaît Je veux rester à la maison Tout le temps maintenant T'inquiète pas Tu sortiras plus jamais Nico Alors là tu vas pas le Répéter deux fois Et, Merci ça me fait vraiment Très plaisir Pourquoi Simon parle pas Gros couic est-il avec nous <rire>
4: Oui Oui c'est ah. bon je suis là <rire> ça
1: est, est là <rire> euh, Il paraît que vous sortez Tout juste de chez Un gentil retraité Qui n'aime pas trop L'humour allemand C'était un extrait d'Indiana Jones wow. et le cadran de la destinée. Amorcé euh, très très ça, très vite. Ça, hein. Très vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein euh, de James Mangold euh, avec Tenez-vous bien. Alors il paraît que dans le rôle titre d'Indiana Jones, il y a l'acteur qui joue Indiana Jones. Comment il s'appelle déjà Harrison
5: Ford. Harrison Ford <rire> Harrison Ford. Bah, at, ouais. ouais. <rire> avec un accent anglais comme ça. Harrison Ford.
4: Ah c'est un, un, <rire> un accent. Pas... Non, c'est un accent Bangladesh. Non mais pardon, ouais.
1: excusez-moi, je <rire> laisse les accents à Simon, j'arrête. Euh, et alors du coup, ben, ben, là pour le coup c'est vraiment des réactions à chaud puisque nous sortons euh, tout juste de euh, la salle Alexis, on va pas se mentir, tu l'attendais beaucoup cette Indiana Jones, tu l'attendais énormément En fait tu nous parles de ça en, 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 environ 3-4 fois par heure <rire> depuis qu'on est arrivé à Cannes et depuis les 15 jours avant Cannes Et ouais je
2: sais, je suis chiant, mais c'est comme euh, chaque année à Cannes il y a au moins une séance hors compétition euh, qui, euh, qui est vraiment là pour créer euh, l'événement et évidemment cette année c'était euh, avant tout Indiana Jones même si y a le Scorsese qui va débarquer dans très très peu de temps mais euh, ouais j'attendais beaucoup ce film là déjà parce que de une c'est quand même un film que Spielberg a lui-même porté pendant un petit moment parce qu'il était pressenti pour le réaliser et puis finalement il a passé la main à James Mangold James Mangold, cinéaste dont j'apprécie particulièrement le travail et qui je trouve est un des artisans hollywoodiens les plus intéressants du moment dont on rappelle rapidement et brièvement la filmographie pour ceux qui n'ont pas la rêve il a fait donc Girl Interrupted avec Winona Ryder, il a fait Copland avec Stallone qui est un chef dœuvre Identity, qui est une série B fantastico-policière plutôt sympathique sous-estimée, Logan Peut-être le meilleur film de Super-Héros. Ouais, franchise magnifique. Euh, donc, il a, il, a, il, a, il a quand même euh, régulièrement un pied dans les grosses franchises, mais en même temps, il aime bien cultiver sa, son propre cinéma euh, de divertissement de son côté, comme avec le récent euh, Le Mans 66, que personnellement, je trouve très bon. Et donc, moi, ça me plaisait de me dire, OK, Spielberg passe la main, mais un mec qui n'est pas un tâcheron. Et puis surtout, il y avait eu le premier vrai trailer du film, euh, où, où on sentait que... Bah, les scénaristes et les producteurs s'étaient un petit peu intéressés à une version euh, euh, d'un script pour le Indiana Jones 4, pour le coup, euh, qui avait été écrit, je crois, de mémoire par Frank Darabont, qui, a, qui avait été finalement euh, abandonné, et qui nous racontait comment Indiana Jones arrive dans les 60s, et comment c'est bah, en fait, un vieux boomer décati, qui ne comprend plus son époque, qui ne comprend plus le monde autour de lui, et qui en plus a vécu tout un tas de tragédies personnelles qui l'ont amené finalement à sombrer dans, le, dans, dans un une, un environnement euh, solitaire Il est à cariatre, Il est à moitié alcoolo enfin, Vraiment St le script, script Le voilà. script de Darabont était vraiment pas tendre Avec le ce qui personnage C'est exactement le début De ce film là C'est ah, Linky Pit euh, De euh, Indiana Jones 5 Après la scène d'introduction Dont on va reparler Ouais ouais Mais euh, Est-ce que j'attaque maintenant mon, mon avis sur le film Bah vas-y oh. Bah c'est raté C'est raté de Pour moi De A à Z Mais vraiment hein
1: non, je, je, Simon me fait les gros yeux. Ah ouais, Simon fait les gros yeux parce mais... qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, Simon n'a pas eu le temps d'en parler. Moi, je le savais. Je, okay. je, vais, je vais être très et, honnête.
2: Et... Je, je trouve pas le film euh, non plus euh, d'une médiocrité euh, spectaculaire quand on le replace dans le contexte du divertissement américain qui est quand même vraiment moribond depuis des années. Euh, mais fondamentalement, je trouve que le film n'est pas bien écrit. Je le trouve. Vraiment, je trouve qu'il a un problème de rythme et le film dure quand même deux heures et demie, ce qui est beaucoup plus que ses prédécesseurs. Et putain, là, les deux heures et demie, on les sent passer Je trouve que techniquement, c'est bourré, bourré de problèmes et des problèmes qui sont, je trouve, difficilement euh, euh, excusables quand on sait qu'il y a Disney derrière. Souvenons-nous quand même de Captain Marvel et du de-aging incroyable de Samuel L. Jackson. Bah, là aussi, il y a du de-aging je ne sais pas si la copie qu'ils ont montrée à Cannes est terminée ou pas, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a, je trouve le film, techniquement, narrativement et cinématographiquement, très, très, très en dessous des quatre précédents. Et je dis bien des quatre précédents.
1: Alors, c'est sur le quatrième qu'on va, qu va avoir un débat un peu, un peu tendu. Mais euh, Arthur, qu'est-ce que tu en penses, toi
5: euh, Moi, je ne suis, suis pas du tout aussi virulent qu'Alexis. Euh, moi, je trouve que le film est effectivement trop long. Ça, c'est évident. 2h30 c'est trop. Il y a, y a tout un passage. Je pense, moi, je pense que tout le passage avec Antonio Banderas, euh, dans un bateau, je pense qu'il est. On peut totalement l'enlever. Je vois que Simon me fait des grands signes. Simon fait des grands signes depuis tout à l'heure. Hein, mais euh, des euh, non, je suis mais mais voilà, une crise d'asthme. Il y a, y, a, y a trop de, il y a trop de rebondissements Effectivement, il gagnerait là-dessus. Le diading ne fonctionne pas trop, mais je pense que, parce parce que euh, même si Harrison Ford a à peu près la même forme, la, le même poids, la même carrure qu'il avait il y a 40 ans mais il n'a plus le même visage donc même si on a beau essayer de travailler le de il ne peut plus bouger la bouche de la même manière il a des bajoux. et ça se voit dans le de -aging. il ne s'exprime pas de la même manière et pareil il la voix on entend le Harrison Ford ouais, vieux. Ça, 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 et très et, vrai. et forcément, le de, pour... de aging à un moment, où il y a un décalage on... aussi là-dessus. Voilà, là
1: peut rajeunir le physique, mais quand on voit un Jones jeune qui parle avec une voix de monsieur mm. de 80 ans, il y a effectivement un problème de dissonance un peu. Euh, mais on, on peut préciser que ce de aging est strictement euh, réservé quasiment à la scène d'introduction. Quasiment, mais la scène euh...
5: d'introduction dure bien 20-25 minutes. Ouais, voilà, qui est assez long. quand même euh, beaucoup.
1: Qui est, qui est, qui est une, une réplique et... complète de, de uncharted 2 dans dans le train. C'est vraiment ouais. exactement <rire> la même scène. Sophie, toi, tu as trouvé ça I2. Voilà. Alors, yes! Euh, après, Simon écoute, vient de reperdre euh, la, la mâchoire. Euh,
3: contrairement à, je pense, toutes les personnes autour de la table, je n'ai pas grandi avec Indiana Jones. Je les ai vus relativement tardivement et le 2, je l'ai vu il y a quelques semaines. Pour la première fois, je n'ai jamais vu le 4. Donc, j'ai vu le 1 étant gamine, le, le 3 quidou. étant ado. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je n'y allais pas avec cette espèce d'attente. Euh, de je vais retrouver quelque chose d'un peu nostalgique je vais comprendre les clins d'œil ou quoi que ce soit moi je venais voir un pur divertissement euh, parce que l'univers est sympathique et, mais j'avais pas, pas cette espèce de, de petite flamme qui me dit ça y est c'est le grand moment de mon festival comme vous pouvez l'avoir et à raison Alexis hein. mmh. euh, moi c'était pas mon truc donc peut-être que j'étais même plutôt tolérante au début parce que on, on vient pas potentiellement piétiner mon enfance et c'est juste que il bah, y, y a quelques moments où j'ai eu des petits rires nerveux euh, c'est à dire que euh, il y a une partie euh, plutôt vers la fin du film où j'avais l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo moche. Oh euh, je trouve ça hideux. Les ah costumes ouais sont hideux. Et alors, par contre, je vais dire ce que j'attendais dans le film. Ce que j'attendais, moi, c'était ou Wallerbridge. Bridge. Bah, je ne retrouve pas que ça fonctionne aussi ah bon bien que ça. Non, non, non. Euh, je la trouve un chouia trop insupportable. Je la trouve un chouia euh, irritante, irritable. Euh... On dit,
4: dit Phoebe, non Parce que faux c'est bizarre. C'est pour se moquer de Thierry Frémo qui, à ah, la conférence pardon. de presse Merci. de Cannes, avait annoncé euh, la présence de voilà. faux ou alors... Ah, bah, je n'avais pas la ref. Donc, ah oui, non, non, c'est
3: juste une petite, okay. une petite blague par rapport à Thierry Frémaux. Euh... Je, je vois bien, il y a quelques dialogues qui sont très elle, même si elle n'est pas créditée au scénario, il y a, il y a, notam y a, y a notamment un moment euh, Harrison Ford qui lui demande comment elle en est là où elle est et puis vraiment elle, elle a une réplique à la Fleabag euh, ouais, vraiment oui. ment à face on, on
1: peut rappeler pour celles et ceux qui ne savent pas que Phoebe Waller-Bridge, euh, elle a été rendue même notamment par la série Fleabag, elle joue également dans Killing Eve euh... Euh, Elle est, scénariste. Elle, elle est joue, scénariste elle joue pas, moi, elle, joue,
3: elle, joue pas elle, est, elle est scénariste de Killing Eve et je sais pas, je la trouve pas mauvaise, j'ai pas l'impression en tout cas qu'elle ne se donne pas du mal pour, pour jouer, hein. elle est pas paresseuse et j'ai pas l'impression qu'elle soit miscaste non plus, j'ai vraiment l'impression que l'écriture est, est un peu bancale, j'ai du, la... du mal à la sarner et je, globalement comme le film m'a pas mal ennuyée, euh, j'ai eu du mal à avoir des points d'accroche émotionnels que ce soit avec elle ou avec lui. Euh, ou même avec ce sidekick euh, gamin qui est là pour appeler demi-lune et que je, je trouve euh, là uniquement euh, présent pour démarrer des avions ou des voitures et je trouve ça un peu mmh. bateau quoi. Genre, les, ces trois caractéristiques, c'est que c'est un voleur et qu'il sait démarrer des trucs. Fin...
4: En même temps, démarrer des avions et des voitures et être bateau, c'est pas facile.
1: Je suis fatigué parce que je l'ai pas. Hein. Démarrer des, vo des avions, voitures, bateau. bateau.
5: Et c'est un bateau.
1: Non, vraiment pas. C'était le quatrième jour de Cannes. <rire> je comprends pas du tout cette blague. En plus, c'est le troisième.
3: <rire> Ressent, ressenti au moins quatre. Non, donc voilà. Donc oh, moi, 257. Euh, après, j'ai pas passé juste un, un horrible mauvais moment. Mmh. Je suis d'accord avec Alexis. C'est pas la pire chose que j'ai vue ou quoi que ce soit. Juste, je trouve que c'est un peu indigne d'un point de vue visuel.
1: Simon, j'ai l'impression que tu ne partages pas tout à fait cet avis.
4: Moi, je partage beaucoup, mais effectivement, pas ces avis. Mmh. Non, mais j'ai passé un moment absolument merveilleux pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, bah, j'ai retrouvé un peu de respect pour James Mangold, qui pour moi avait cessé d'exister après Copland, qui est un chef-d'œuvre. Euh, mais... Moi, j'ai vu vraiment une impression il a pris Copland il s'est dit, mais en fait, je suis un des seuls à connaître mes classiques. Je suis un brillant technicien. Bon, bah, je vais refaire les films des autres, et puis, bon, bah, ça me permettra de vivoter tranquillement euh, à crédit, parce que pour moi, ça, voilà, c'était un très très bon copiste, totalement dénué d'âme depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, surtout le Mans 66, qui pour moi est du Howard Hawks de Supermarché, sur lequel tout le monde, euh, tout le monde s'est tiré sur le jonc. Logan,
1: wow. c'était très bien. Non, bon, tu peux pas dire ça. Si non, Logan, c'était un très bon film. Mais de je, te que,
4: je te dis pas qu'il a fait quoi que ce soit de mauvais. Je te dis qu'il a fait un travail de copiste, et il a. Il a mis sur Logan Un très joli filtre De vieux western crépusculaire Très bien fait Ça ne m'intéresse pas C'est tout Je ne dis pas que c'est mauvais Ça ne m'intéresse pas Et je ne trouve pas ça très excitant Comme, comme promesse jusqu'à présent après, après Copland Je ne trouve pas qu'il ait proposé Des choses très excitantes Ensuite euh, bah Là tout d'un coup Il se retrouve dans une position Qui pourtant devrait être La position la plus intenable Il doit se mettre Dans les chaussons De Spielberg Slash George Lucas D'une immense franchise De pop culture mmh. Et je trouve qu'il le fait Incroyablement bien en assumant qu'il y a, on va dire, tout un volet sinon de fanservice, ou en tout cas d'identité remarquable de la franchise. Mais elle n'a pas attendu pour s'autociter. Hein. La franchise s'autocite depuis le deuxième épisode. Donc, ce n'est pas lui qui
1: euh, mettrai, forcerait ça. Oh, là, euh... là, là, il coche quand même toutes les cases. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on sent que c'est les revivals de la franchise. La franchise le fait depuis le deuxième épisode. Bien sûr. Oui. Aussi ça, pour avez... le coup,
2: Simon a raison, c'est dans
1: l'ADN d'Indiana Jones. Voilà. Oui, donc, donc je ne vais pas lui reprocher de le faire, alors, alors que si, si c'était Spielberg, alors. on serait ravis qu'il le fasse. Non, mais on, on, peut, on peut dire pour les, les, les auditrices et les auditeurs que euh, si vous allez voir ce Indiana Jones 5, euh, vous allez en avoir pour votre signalette jaune. C'est-à-dire qu'on passe par... Non, mais vraiment, on passe oui. par tous euh, les oh, oui, topos oui. de la série et toutes les cas sont cochées, mais vraiment, sans, sans en oublier aucune. Et voilà, mais alors, et justement... Euh, Quitte ta... à ce que ça fasse un peu compilation, d'ailleurs. Oui, mais
4: pas uniquement, parce que justement, ce qui est très intéressant, et on ne va évidemment pas spoiler l'intrigue, il ne faut pas, euh, mais par la nature même du projet, des technologies qu'il met en œuvre, et de son scénario, c'est un film qui essaye à la fois de, recu de remonter dans le temps et d'avancer vers le futur. Aussi bien mmh. parce qu'il nous dit « je suis un nouveau blockbuster ». Et puis bah bien sûr, si ça marche, on va, comme James Bond, recaster Indiana Jones, c'est une évidence. Et en même temps, pour que ça marche, j'ai besoin de vous rassurer, de vous redonner votre ancienne Indiana Jones. Et là-dedans, je trouve que Mangold développe euh, un travail à la fois sur la mélancolie, sur l'émotion, sur la distance avec laquelle il appréhende son sujet, que je trouve... mais admirable, d'une finesse que je ne lui connaissais plus, ou en tout cas, euh, vraiment. Et moi, il m'émeut, mais, mais je suis, je suis, ouais, deux doigts des larmes à plusieurs moments dans le film. Je trouve que le personnage de, euh, Harrison Ford est incroyablement bien interprété. Ça faisait 20 ans qu'on l'avait pas vu jouer. Mais vraiment, jouer. Il euh, y, a, y, a, y a au moins trois émotions sur son visage dans le film, c'est rare, euh, mais vraiment c'est un bonheur, et je, non, mais je dis ça là en rigolant, mais je, je plaisante pas, moi ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas touché euh, je vois qu'il en a marre du rôle, mais qu'il veut nous raconter pourquoi ça doit s'arrêter, pourquoi ça doit finir, et ça va devenir un arc narratif important dans le film mmh. qui est traité, vraiment abordé, et ça je trouve ça très beau. Euh, le personnage de Philippe bridge bah, je trouve que c'est un peu rassurant parce que euh, Fleabag c'était formidable, mais alors depuis Flibag, qu'elle des sauces, euh, entre Killer uh, Killing Eve qui est devenue une déroute narrative, entre euh, sa participation Les... à Solo, le... Film Star Wars de tous les alors, temps.
3: Les deux premières saisons de Killing Yves sont canons. Hein. La
4: première. Après, c'est chaud quand même. Mais et voilà. Et là, et là je trouve que là, elle, là, justement, elle est capable de s'emparer d'un rôle qui devrait être un sidekick euh, mollasson et effectivement qui n'est pas terriblement écrit, mais dans lequel elle, elle investit bah, tout ce qu'il fait, sa patte, mais elle, elle arrive vraiment à s'en emparer sans, sans qu'on ait pour autant l'impression qu'on la rentre euh, au, au forceps là-dedans. Euh, et, et puis alors, parlons des effets spéciaux. Euh, moi, je fais le pari que ce film-là va considérablement mieux vieillir, je parle du point de vue des effets spéciaux, bien sûr, hein. euh, et que le 4, et surtout que le 3, parce qu'on oublie, le 3, tout le monde l'adore grâce à, à la relation familiale. Moi, c'est un de mes problèmes avec le film, mais à la relation familiale entre Indiana Jones et son père. Mais on oublie de dire que techniquement, le 3, il a été bardé de problèmes pendant sa production. Les effets spéciaux sont infects. Ils n'ont pas vieilli. En
2: grande partie parce que le chef opérateur Douglas Locombe, dont c'est le dernier film d'ailleurs, était en train de devenir aveugle sur le tournage. Ce qui n'est pas à avoir, euh, à avoir un film cohérent en termes d'éclairage. Oui, mais, mais ce que je veux dire,
4: aujourd'hui, si, aujourd si tu veux faire un Indiana Jones classique, si tu veux le faire rentrer dans ce canon, tu dois travailler non plus, t'es Matt Painting aujourd'hui c'est des fonds verts Tu dois travailler plein d'effets pour le faire rentrer Vraiment esthétiquement
1: et je pense qu'il vieillira à ce regard, bien moins que le 4 et peut-être même que le 3 Et enfin... enfin le et 4 on se souvient des fourmis de feu Qui, qui est quand même vraiment un, un des pires effets spéciaux De l'histoire du cinéma on peut le dire ah
4: bah puis, Et puis, euh, et puis si. Chaya Leboeuf ah euh, Qui a été créé pour l'occasion <rire> <et rire>
3: <rire> qui, qui, qui
4: a été créé à partir De, de boîtes de pâté pour chat euh, radioactives Et bah voilà bref, et enfin un dernier truc Le film réactive quelque chose qui, est, qui était fondamental dans le premier et dans le deuxième Et qui commençait un peu à s'étioler avec le troisième et qui pour moi n'était était plus bien utilisé dans le 4, c'est l'amour du pulp l'amour ouais, du sérieol et c'est une manière justement d'avoir trop de rebondissements de taper des nazis et d'avoir et même d'utiliser certains concepts d'aventure ou de science-fiction à bras le corps et avec naïveté ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ça, bref moi j'ai retrouvé mon Indiana Jones mais je ne l'ai pas retrouvé comme avant j'en ai retrouvé un autre, authentiquement
1: vieilli pour le coup qui m'a Amusé, diverti et énormément ému Alors figurez-vous que pour le coup je serais plutôt du côté de Simon Parce que moi j'ai passé un excellent moment de divertissement Et pourtant, et pourtant Je sais que j'y allais moi pas du tout avec l'enthousiasme d'Alexis Que moi l'ultra franchisation Me gonfle vous déjà, On en a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit Mais la façon dont Disney a de récupérer des franchises Pour les, pour les massacrer Donc j'y allais quand même avec beaucoup de retenue Et euh, j'ai passé un excellent moment, je suis Extrêmement d'accord avec Simon et je me suis fait exactement la réflexion pendant le film, c'est-à-dire le retour de ce vrai euh, côté pulp, c'est-à-dire vraiment euh, bande dessinée euh, d'aventure à la Bob Moran, fantastique et euh, à la limite, et je ne spoil rien, c'est faux, euh, ça n'existe pas, quoique peut-être, euh, qui est euh, des, des, des nazis sur des tyrannosaures, on pourrait presque aller jusque-là et ce serait drôle et ça marcherait quand même. Et donc, euh, moi, ça, moi, ça au contraire, je trouve qu'effectivement, c'est bien écrit, ça. En termes de rythme, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que ça n'arrête pas littéralement. On enchaîne scène d'action sur scène d'action sur scène d'action. On... Alors il y en a qui sont plus ou moins réussis. Et je serais assez, à peu près d'accord avec toi, Alexis, pour dire que le, la brève scène d'action, parce qu'elle est assez brève, qui se passe sous l'eau et qui fait un clin d'œil à, à un élément euh, de la mythologie de Diana Jones, est certainement la moins inspirée, et la moins réussie, et la ah, moins lisible.
2: C'est quand même c'est sévèrement plan plan cette scène-là. Oui
1: quoi. oui non mais bon même non elle dure très peu de temps. Arthur Non non c'est <coughs> moi qui avait dit ça mais c'est pas ah pardon excuse-moi. Je non, que... non, mais t'inquiète, on, on est d'accord, effectivement, elle, ouais. elle est courte, mais c'est peut-être ouais, la le, de... le personnage Antonio Banderas sert pas à grand-chose, Normalement on est d'accord. Mais... Moi je suis d'accord
5: avec Simon aussi sur euh, ce que ça raconte de, de regarder vers l'avant et regarder vers l'arrière, et ce personnage Indiana Jones qui est un archéologue qui ne peut regarder que par le passé, qui refuse la modernité, c'est le, le centre du film. Ouais. Moi je trouve que c'est le truc le plus intelligent de tout le film. Oui, oui, tout à fait. Et, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup un dernier acte qui va être très contesté.
1: Ouais mais moi, moi j'aime moi, aussi le dernier mm -hmm. acte, et puis en plus ça veut dire que ça, ça réactive aussi une pensée moi qui a toujours été un peu la mienne et euh, grâce à mon grand-père qui me, me disait ça quand j'étais petit il me disait si tu avances et que je recule comment veux-tu comment oh veux-tu et ah, euh... oh, oh En France euh... compliqué, hein. <rire> Alors. Surtout, non, c'était son grand-père nazi qui avait volé <rire> l'arche d'alliance. Non, euh... Matt Mikkelsen qui est un excellent méchant, il faut le dire. Je veux je... un excellent nazi. Un ah excellent bon c est un excellent nazi. Non, mais ah moi, bon je... Ah, moi, je trouve qu'il ah ouais. ah, qu le joue. Ça fonctionne. joue. Un peu caricatural, mais ça bon fonctionne. Mais bien sûr que c'est caricatural, mais c'est là que tu rejoues le pulp de ouf quand ah, Non, non, non.
3: Genre que lui, il soit convaincant dans son jeu, why not? C'est pas du tout un bon méchant. Enfin, je suis désolé, mais il y a une scène à un moment dans un avion, dans tout. Enfin, bref, il mmh. y, y a une scène dans un avion et à un moment, euh, t'as vraiment il une chose qui qui dit, je vous donne pas de contexte, il fait, t'es sûr et Je fais, oh mon dieu, il a dit t'es sûr Oh maintenant j'ai tellement de doutes et tout. En mode,
1: mais tu caricatures un peu. C'est mais... et, puis, tard, et après, Il, il s'assoit, fait...
3: il vraiment il fait une tête toute triste et euh, mon, mon voisin de salle, on a fait, il est tout mad. <rire> ah, <rire> on oh, on, oh. on s'ennuie
1: vraiment beaucoup. <rire> moi, moi, j'aimerais vous, j'aimerais vous entendre parce que alors après avoir dit que j'ai passé effectivement un bon moment et que je trouve que euh, c'est infiniment supérieur au 4, qui est quand même vraiment une, une un échec et qui, pour moi, on parlait hier avec Alexis de, du, du meilleur ou du pire Spielberg, certainement peut-être le pire des Spielberg. Euh, je, je, je trouve néanmoins qu'il a ce, ce film me pose un problème, et un problème euh, dont on va pouvoir discuter, notamment euh, à propos et pour revenir sur le de-aging et sur les effets spéciaux numériques. La cascade c'est l'ADN du cinéma d'action, c'est l'ADN d'Indiana Jones, et c'est encore aujourd'hui, dans certaines franchises, je pense notamment à Mission Impossible, euh, le, 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 le point d'ancrage de l'intérêt du film et de certains comédiens comme Tom Cruise qui tiennent absolument euh, ou Jason Satan, à faire leur cascade eux-mêmes. Or, euh, le problème là, c'est que, euh, notamment dans la scène d'introduction, il euh, y a tellement de numérique partout, et c'est vrai que c'est quand même relativement vilain, qu'à un moment donné, je n'ai plus du tout le frisson épique de la cascade parce que je sais qu'il n'y a plus de cascade et que tout est faux. Et donc moi, cette scène d'Uncharted 2 dans le train, parce que c'est exactement une citation d'Uncharted 2, effectivement, il y a un moment donné où j'ai l'impression d'être devant du jeu vidéo et ça repose cette question du statut de l'image de cinéma et de se dire, à un moment donné, puisqu'on peut tout numériser et rendre tout possible, euh, bah finalement, en rendant tout possible, on rend tout laid et on, dé et on dévitalise l'image de cinéma. Oui Moi, je pense que ce n'est
2: pas, pas forcément le bon axe pour aborder le problème. Le problème est beaucoup plus simple que ça. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait énormément d'effets spéciaux numériques le problème c'est c'est moche pardon mais, 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 mais la je dis la même chose je dis la même chose je dis les gens qui nous écoutent n'ont pas encore vu le film donc on, on revient non, dans on sur on Indiana dans Jones un moment mois, non, non, un et mois. on analysera un petit peu plus le, le film dans son ensemble mais moi il y a, y a des, deux, deux trucs très brefs que j'aimerais dire déjà premièrement par rapport aux effets spéciaux numériques moi le vrai problème c'est que pour moi ils sont instantanément datés c'est-à-dire je regarde je regarde le, je regarde oui, le film notamment la scène du train il y a un moment où, où Indiana Jones court sur le toit d'un train je ne crois pas une, une seule seconde. seconde à la véracité de ces images moi or plus. quand je regarde euh, je sais pas moi Ready Player One qui est pareil un film bourré d'effets spéciaux numériques 70% du film a été tourné en performance capture je crois littéralement à tout ce que je vois mais tout jusque dans les moindres détails mmh. parce que c'est pas un problème de numérique ou pas numérique, c'est un problème d'exécution technique et de qualité de rendu, c'est tout. Oui, et là, je trouve qu'en termes de qualité de rendu, c'est catastrophique. Mais Alexis, euh, et, je, et je pense, y compris si, si nous avions vu ces deux films
4: à, à leur sortie, alors que nous étions ou trop jeunes ou pas nés, mais... Euh, Comme un poisson. Absolument. Pas tant que ça. Je sais pas pourquoi. Pas tant rien. que ça. Euh, bah, regarde, si si tu avais découvert euh, l'Arche d'Alliance, enfin le le mon Dieu, les aventuriers de l'Arche Perdue au cinéma, tu n'aurais pas cru un instant quand ils ouvrent l'Arche d'Alliance et qu'on a dessiné sur la pellicule des fantômes que waouh c'était trop beau et c'était crédible c'était ma Mais j'y crois
2: encore aujourd'hui, hein. Non, c'est pas vrai, Alex. Mais, mais si, parce que c'est pas une question de croire à la véracité de ce qu'on voit au sens strict du terme. C'est du cinéma, c'est-à-dire que c'est 24 oui, images fixes par bien, seconde. C'est bien ce que je veux dire. Non, c'est de croire simplement à à la matérialité de, de, de ce que du, je vois. Voilà. Que ça, je suis, là, je suis, je suis désolé. Ah bah Excuse-moi, les, dessin, les dessins, les dessins, même la
4: pellicule n'ont pas de matérialité. Non, mais
2: Simon, évidemment qu'ils n'ont pas de matérialité, c'est des fantômes. Donc ils ne sont pas censés avoir de matérialité. Par contre, le nazi qu'ils font, c'est une statue de cire éclairée avec un projecteur qu'ils ont photographié pendant 6 ou 7 heures et qu'ils ont accéléré ensuite. ben, je sais que c'est une statue de cire, je sais que c'est pas un vrai être humain, mais je vois quelque chose de tangible que je pourrais toucher si j'étais sur le plateau. Là, il y a un vrai problème de tangibilité dans le film. Et le deuxième petit truc on rajouté, on parle de l'imaginaire pulp qui est vraiment la source d'Ignana Jones ça c'est clair, la source pour George Lucas c'est-à-dire pour l'écriture du film pour la création des personnages, pour la création des péripéties, mais la mise en scène de Spielberg sur les trois premiers, et c'est d'ailleurs le problème avec le 4, c'est qu'il a changé d'avis sur le 4, il n'aurait pas dû faire ça, mais sur les trois premiers, la mise en scène de Spielberg elle vient d'où Elle vient de John Ford, elle vient de David Lynn elle vient d'Howard Hawks, elle vient du classicisme hollywoodien, dans sa forme la plus fastueuse, la plus noble, la plus, la plus pompière presque et c'est la jonction des deux c'est-à-dire l'imaginaire très pulp un peu déluré un peu vintage et fantaisiste et une mise en scène de grosses machines hollywoodiennes c'est ça qui fait le charme d'Indiana Jones et c'est pour ça qu'Indiana Jones 4 se plantait parce que la mise en scène de Spielberg revenait au niveau du pulp et bien bah James Mangold il a fait la même erreur c'est-à-dire qu'à nouveau c'est un film qui esthétiquement esthétiquement Ressemble à une vieille bande dessinée pulp un peu datée, et le problème c'est que ça fonctionne pas. Et ça fonctionne encore moins quand la moitié du film est constituée d'images numériques, qui pour le coup se marient quand même pas bien, et c'était encore une fois déjà le cas avec Indiana Jones 4, avec l'imaginaire pulp. Il y a un vrai problème là. Arthur. Et, et moi je voudrais
5: juste aller un tout petit peu plus loin qu'Alexis là-dessus. Euh, je dis ça alors que j'aime plutôt bien le film. Hein. Mais par contre, il y a un constat qui est indéniable, c'est que, alors c'est peut-être parce que je les ai découvert à gamin, mais moi les Indiana Jones, j'ai vraiment des plans en tête. J'ai vraiment des images que je trouve sublimes. Je n'en ai pas une seule dans celui-là. Mmh. Et pourtant, j'aime le film. Et je crois ne,
1: que... ne répète pas un peu ouais. les, les images qu'on a déjà vues.
5: Et vu dans les pourtant, présent. je, je sais qu'ils n'ont pas ça. tourné sur fond vert. Je sais qu'ils ont tourné dans des décors réels. Et ça se voit. Et, 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 et même s'il y a des scènes de train que je trouve effectivement pas belles et que et je me pose la question sur la grotte, il n'y a pas un plan où je me suis dit, oh wow. Alors que pour le coup, le côté iconique, ouais. Alors que pour le coup, chez Spielberg, c'est quand même
1: un ouais. un, et un et un, et un mot. Moi, je, je et on en reparlera parce que le film on sort en reparlera, on en reparlera. En reparlera mais il y a une scène, moi, qui fait évidemment référence à d'autres scènes du cinéma et notamment à Mission Impossible. C'est une scène où à un moment donné, euh, Phoebe va essayer de monter dans un avion en attrapant euh, le, le, le train d'atterrissage. Et bien là, tout est numérique et là, je trouve qu'il n'y a aucun vertige. Et je pense à la je, je pense à la à la cascade avec Tom Cruise et on voit bien la différence qu'il y a dans la notion et l'interprétation de cascade à l'ère numérique. Et ça il me semble que c'est un problème Simon. Et alors très et rapidement, rapidement, de la fin. Oui, en un
4: mot, mais alors moi j'avais envie d'en parler parce que c'est précisément là où je trouve que c'est plus intéressant et supérieur à ces mêmes passages dans Mission Impossible que j'adore. Attention, c'est pas pour taper sur Mission Impossible, mais pourquoi C'est parce que fondamentalement, presque philosophiquement, pour sortir un peu du simple plaisir de cinéma, j'ai l'impression que l'espèce de de fuite en avant, enfin de course en avant de Tom Cruise à savoir je dois faire les choses en vrai pour les capturer au cinéma, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant parce que le cinéma c'est l'art de la tromperie, du, du trucage. Or, il y a plusieurs moments dans le film où il y a des effets de montage qui sont faits pour te donner l'impression et des, des moments où c'est le vrai le vieil Indiana Jones que oui il est vraiment il est vraiment passé par ce tuk-tuk que oui Philip valor Bridge elle a vraiment sauté ce pont et en fait je trouve ça toujours plus stimulant et excitant de voir un effet de cinéma que une espèce encore une fois de fuite en avant de capturer du réel vraiment pas moi okay. moi voir un plan fixe de 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 Tom Cruise accroché à un avion je vois que c'est pas du numérique je me dis waouh il a pris des risques mais en fait,
1: ça me fait rien. Ouais, c'est parce que, bah, on vit pas la même chose au cinéma et tant mieux. Mais bah, parce que moi, je trouve qu'il y a un vertige de la cascade. Bref, très rapidement, point fort, point faible en un mot et la note au phénomètre. Simon Le phénomètre, on est sur un gros 12 sur 10. Et, euh,
4: et le, le point fort, le, le, écoute, le point fort, c'est Indiana Jones en fait. J'ai retrouvé Indiana Jones et euh, le point faible, qu'est-ce que ce serait le point faible euh, Le point faible, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi euh, ils ont confié le climax à, à Alain Chabat, mais
1: euh, pourquoi pas. Oui. Sophie, point fort, point faible, phénomètre
3: euh, Je n'ai pas vraiment de point fort, je suis désolée. Euh, point faible, rythme. Enfin euh, si, je me, point fort, je, je me suis marrée, mais c'est au, au, au dépend du film. Euh, et phénomètre... Ah je suis désolé.
1: Ah, vraiment. Alexis. Euh,
2: le point fort, euh, le vieil Indiana Jones, sa première apparition, qui je trouve pour le coup est hyper bien sentie hyper maligne. Et j'aurais aimé que le film creuse ce truc-là au lieu de l'abandonner au bout de 10 minutes. Euh, point faible, on n'en a pas parlé. C'est un peu facile, mais je vais quand même le dire parce que c'est littéralement la dernière fois qu'on voit son nom au générique d'un film. La bande originale de John Williams est ah. complètement anecdotique. Complètement oh, anecdotique. Je suis d'accord. Arthur. Euh, phénomètre Ah, euh, oui. Euh, phénomètre 5. Euh,
5: oh, Arthur. Ça va euh, moi, point fort vraiment euh, la thématique euh, du vieillissement et euh, de, du passé, et du futur. Je trouve ça vraiment fascinant. Euh, point faible, je trouve que le film est vraiment
1: trop long. Et euh, Phénomètre, ouais, un, un bon, un bon petit set. Ouais. Euh, moi, point fort, le côté pulp, le côté hyper pulp et, le, et, le, et les, les scènes d'action qui se réinventent tout le temps. Euh, et le vieil, le vieil Harrison Ford aussi, qui est vraiment très bien. Point faible, bon, voilà, c'est ces cascades numériques, moi, qui me, qui me font complètement sortir du film. Et Phénomètre, on est sur un bon 8 et demi. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Moi, non, moi j'ai passé un super, un, un, un super moment. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Indiana Jones ou Montana Tex? Bref. Oh! Ooh. Tex Montana will survive! Le film est en accès libre sur YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez-y. Vous allez bien
0: rigouler, les amis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: En compétition officielle, hier soir, juste après ma brève euh, sortie dans le monde réel, était projeté le film Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert avec Sean Penn, Taiché Sheridan et Michael Pitt où la difficile, très difficile, très 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 très, très difficile vie quotidienne d'un paramédic new-yorkais qui s'acharne à sauver euh, la vie des populations les plus abîmées. Mais jusqu'où peut-on sauver des gens qui sont pour le moins non coopératifs ou pour le pire euh, d'atroces criminels euh, on est euh, en compétition qui veut commencer euh, sur Black Flies Arthur oh, c'est pas c... juste tu veux
3: qu'on commence c'est juste que t'as une, que... une si belle il faut le préciser oui Arthur est...
1: a une magnifique chemise de pompier du New Jersey Et il a un gros cosplay Sean Penn quoi. <rire> ça se trouve en friperie hein. vous, vous voyez, Sean, Sean Penn Pen, en friperie ouais, ouais. En, tout en, tout cas, était, en tout cas il est très fripé on adore l'humour.
5: Ah, c'est dur de commencer sur le film. non, mais si tu veux c'est toi qui as préféré le film. C'est moi qui ai préféré le film. Je connaissais pas, j'ai découvert un peu Sauveur moi avec ce film là, et ça m'a intrigué. Je suis allé voir son film précédent qui s'appelait Une prière avant l'aube, et j'ai découvert un cinéaste français capable de manier une tension dans des films américains qui m'était assez étrangère et je trouve que Blackface le fait très bien effectivement on suit donc ce jeune euh, ambulancier qui est joué par Ty Sheridan qu'on connaît de Ready Player One justement euh, et son euh, vieux collègue un peu blasé euh, qui est joué par Sean Penn euh, pendant plusieurs jours euh, pendant des, euh, des, des dérives euh, la nuit à New York, il faut savoir que Sauveur est certes français mais vit à Brooklyn depuis 14 ans et que pour préparer ce film il a passé un an avec des ambulanciers et que ce qu'il raconte, c'est certes l'adaptation d'un livre, Black Flies, sorti dans les années euh, 90, enfin non, qui raconte en tout cas une ambiance dans les années 90. 90. Il y a une scène cruciale euh, d'une naissance qui vient du livre, mais le reste, ce n'est que des choses que Sauvert a vues. Et quand, et quand, et quand Sauvert on l'interroge et qu'on lui demande pourquoi il filme un New York aussi dégueulasse, il dit que c'est parce que c'est
1: New York qu'il voit. Et donc moi... Euh, je qui... précise juste, pardon, Arthur, c'est le, le roman s'appelle 911 qui est le numéro des urgences, et il, a, il a été écrit par Shannon Burke. Merci. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse avec le film, c'est que je
5: vois un Français qui filme un New York que je n'ai jamais vu. Un New York craspouille, limite Gotham. Euh, et en plus, il, il a tendance à, à avoir un rythme d'une tension. Enfin, on ne respire pas pendant le film. Vraiment, il enchaîne les interventions avec des scènes compliqué, mais qui sont des scènes qu'il a vécues, lui, en tant que témoin des ambulanciers. Et donc, il y a une espèce de véracité qui se dégage. Alors certes, on, on ne retient que les moments les plus difficiles. Et en même temps, c'est pas vrai, parce qu'il y a des moments, justement, de d'intimité avec le personnage de Tai Sheridan que je trouve extrêmement beau c'est un film qui est compliqué parce que je le vois déjà se faire défoncer sur Twitter et je pense que vous allez l'attaquer aussi là-dessus comme étant un film un peu facho et réac
1: je suis pas du tout d'accord tout, tout le monde fait nom de la tête hein. c'est on, on, une pas question qu'on s'est posée hier en sortant de la séance oui, mais je pense pour... que c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué que ça voilà, euh, c'est plus ouais, compliqué non, que c est c est bon, ça mais bon, je pense pas du tout que ce soit un non. film réac bah, en, en, fait, gros,
5: en gros sur Twitter j'ai vu plein de gens dire qu'ils euh, filment toutes les euh, communautés comme une espèce de masse immonde qui qui suragissent et qui sont surviolentes je suis pas vraiment d'accord sont sauvé
1: par les, deux, par, les, par les gentils pompiers blancs non, mais, mais en fait, bah, en fait oui, non, mais on si, si on droit, le lit comme non. ça c'est débile si le lit comme non. ça c'est vraiment stupide c'est stupide et puis il et puis,
5: et puis, y, a, y, a, y a moi le, la, le, le ressenti que j'ai eu devant le film et après je vais, laisser, je vais vous laisser la parole mais c'est vraiment pendant une heure une heure et demie je me disais c'est cool mais en fait ça raconte pas grand chose c'est que des bribes d'anecdotes de, et puis au bout d'une heure et demie se passe un truc qui fait qu'en fait ah oui d'accord tout ce que je viens de voir c'est pour me permettre de m'attacher à ces personnages et à comprendre pourquoi ce geste là va avoir un impact sur mes deux protagonistes et comment la dernière demi-heure pour le coup déchire le bide moi j'ai trouvé le film euh, très efficace et je ne comprends pas pourquoi il se fait autant défoncer par tout le monde de
1: la C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça recoupe quelque chose dont on a parlé hier soir en sortant de la séance. Euh, du coup, je vais prendre la parole pour une oui, parce que, fois. C'est que je, je que que moi, le reproche pas vu ensemble. Moi le, moi, le reproche principal que je fais à ce film, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de se dire que le film dure deux heures et que pendant la première heure, en fait, c'est une, une succession de scénettes qui pourraient être euh, sorties de Urgence, la série au, au pire ou mmh. au mieux euh, ou euh, au mieux du mieux du mieux du mieux être une pâle copie euh, de A tombeau ouvert de Scorsese et qu'en fait il ne finit par rentrer dans le sujet de son film euh, finalement que dans la dernière partie pas et que, que du ça. coup et, 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 et du coup il l'exploite pas vraiment ça n'est pas un enjeu pour son personnage et on peut évidemment rien révéler ici non. mais je, je, je trouve que c'est précisément ce que tu décris là qui pour moi fait que le film ne tient pas euh, comme, comme une unité et, et globalement décevant l'éléphant dans la pièce qui veut aller dessus Sophie c'est A tombeau ouvert c'est Scorsese c'est le problème c'est comment est-ce qu'on fait ce film-là post-scorsésien euh, oui, et avec, avec un référentiel qui est quand même un peu élevé.
3: C'est très compliqué, surtout que euh, à, à tomber ouvert, ben, euh, c'est pour le coup sans doute, euh, si ce n'est mon Scorsese préféré, genre dans le top 3 euh, très définitif. Et, et en fait, je trouvais qu'il y avait une espèce de, de, de folie et presque de déshumanisation. Et là, je crois que ce qui me gêne, c'est que euh, le, le film tente d'humaniser un peu tout le monde mais vraiment à la truelle moi ouais, il y a un vrai souci de caractérisation et de bêtise dans ce film, notamment sur le personnage de Tai Sheridan, qu'on caractérise sur quelqu'un qui est qui, bah, qui devient, qui devient un, un sauveur parce qu'il n'a pas pu sauver sa mère, quoi, c'est sa caractérisation euh, sa mère s'est suicidée, on le sait très tôt euh, il n'a pas pu la sortir de la baignoire donc forcément quand il a une relation amoureuse ton, tu le caractérises, genre son rapport à la sexualité comme quelque chose de presque euh, euh, oedipien de il faut que je la sorte de la baignoire puis finalement je vais avoir avoir Un rapport compliqué avec est-ce que je dois sauver ou est-ce que je dois tuer parce que sauver c'est ce qui euh, me permet de vivre et en même temps, comme je peux pas toujours y arriver, ça me détruit. Je trouvais ça d'une lourdeur et pareil avec Sean Penn. Euh, je trouve que vraiment c'est un souci de caractérisation terrible et moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal avec la scène de l'accouchement. Oui, bah et, oui. et pas que en fait sur cette scène là, c'est la manière dont. Je, je peux résumer un petit peu ou pas cette scène
5: Ouais, c'est compressé un peu le climax du film. Parce que il faut rester vague,
2: il faut, je il pense. Faut rester mais... vague, ouais. mmh.
1: Bon,
3: alors on, on va juste dire qu'à à un moment, donc on a parlé, il y a un climax, avec un, un accouchement, et où on va pousser le potard de euh, ces personnes euh, sont des sauveurs ou en tout cas vont développer un syndrome divin. Est-ce que j'ai le droit, le droit, de, de, le droit de, de, de décider pour autrui euh, qui je sauve ou qui je ne sauve pas Sauf qu'en fait, le, le, le film nous met un petit peu trop près euh, d'un dilemme moral qui, moi, me, me perturbe. Mais à la limite, s'il était allé jusqu'au bout de sa pensée, ça ne m'aurait pas gêné. Si on était vraiment allé... On en reparlera, à Arthur, avec des spoils euh, tous les deux. Sauf qu'à la fin, le film nous dit que la réponse était plus ou moins évidente et que, de toute manière, ces personnes-là, leur, leur dilemme n'était pas, euh, pas si dilemant que ça parce que, euh, de toute manière, ce n'est pas, pas leur droit. Et en fait, le, le film répond... Et, et, et le, il répond de, de manière un peu malhonnête selon moi. Je ne développerai pas plus que ça, mais... Ah, C'est marrant, moi il...
5: j'ai eu la pensée inverse.
3: Il y a vraiment sur ce personnage qu'on revoit, le personnage de la mère, il y a une incohérence c est, c est... physique terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans son état ou potentiellement l'autre être ne peut pas être dans un bon état. Et qui nous... bah, bref, on en reparlera. je Désolée, c'est un peu confus, mais je vous jure qu'il y a un truc qui... Non mais c'est
5: marrant parce que moi j'ai vraiment le ressenti inverse. Je suis S'il si ça... si n'y avait pas eu cette scène, le film aurait dérangé.
3: Ah bah non, moi justement...
1: Euh, Simon, puisque Alexis est dans ses pensées sur son téléphone et est en train de... Il est, nous euh... écoute jamais quand on parle. il était sur 3615 à nu. Voilà. <rire> c'est le... un annuaire, hein. C'est l'annuaire de, de Cannes. Non, non, nu, euh, non, non, c'est ah, le, ah, le, le
4: Patreon de Bruno Le Maire. <rire> non, 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 je... je, 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 je et donc euh, voilà, euh, alors bah, écoutez, Black Flies, euh, c'est un film sur lequel je suis très partagé mais qui m'enthousiasme énormément, euh, pourquoi Parce que je trouve que le, le projet de Sauveur est, est infiniment casse-gueule, sinon kamikaze, et que techniquement il y a des trucs passionnants, donc alors, je vais y aller un peu vite, euh, et puis il y a de gros problèmes à côté. Pourquoi est-ce que c'est kamikaze euh, bah, évidemment qu'il a vu euh, à tombeau ouvert de Scorsese, et je pense même que le film n'est ni un plagiat, ni un remake, c'est carrément un commentaire du score 16 même dans les trucs qui loupent d'ailleurs c'est-à-dire que dans le score 16 qui était de 99 si je ne dis pas de bêtises euh, oui bien. à
2: tombeau ouvert c'est 99 voilà ouais. et, ouais. et
4: bah, donc notamment ce qu'il y a dans la tombeau ouvert c'est cette idée que l'horreur et la putrescence et la destruction du corps social sont partout mais la grâce aussi Derrière chaque recoin, derrière chaque cadavre, derrière chaque junkie, il mmh. y a de la grâce qui ne demande qu'à surgir et à apparaître à Nicolas Cage. Et de la
1: grâce mystique, hein, parce que ah c'est un grand film religieux. La grâce, ça la grâce avec
4: un grand G. Ouais, ouais. Mais, et, 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 et donc, euh, en gros, Sauveur va essayer de dire, eh ben, écoutez, on va regarder l'horreur et la grâce, on va regarder où on en est 20 ans après, merde, il n'y a plus de grâce. Et notamment, il essaye de le faire en montrant que c'est inopérant, c'est-à-dire que son personnage principal, euh, Sheridan, notamment, c'est un saint littéralement, euh, il a eu un portrait de Saint-Michel chez lui, il a un hoodie avec des ailes dans le dos ouais. et il s'appelle Cross, c'est-à-dire Croix. Enfin, littéralement La lourdeur. Oh, wow, la lourdeur, the lourdeur of it son, <rire> The lourdeur in the border. Et euh, <rire> mais, mais je veux dire, pourquoi pas Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de vouloir comme ça retravailler un film précédent qu'on a sans doute vu et adoré pour dire... Quel est l'état des lieux Et alors après, il le fait avec une mise en scène que moi, je trouve absolument stupéfiante. Ah oui. euh, techniquement, oui. c'est incroyablement ça. compliqué d'être dans un tel travail. Euh, il fait pas juste de la caméra euh, portée euh, avec un mixage son euh, au maximum, ah tu non. vois. C'est pas juste ça. Il y a un travail de raccord, de raccord dans l'axe, ou au contraire, à, au contraire de la, sort, faire des sautes d'axe pareils, mmh. casser la géographie, ouais. et pourtant, nous donner à voir et à comprendre là où on est, ça demande une maîtrise, un travail et un soin qui sont exceptionnel, c'était déjà un peu la signature de Sauveur mmh. dans son précédent film donc vraiment je trouve qu'il y a une facture technique et une maîtrise de la narration par le geste, par l'environnement et par la tension qui sont admirables, mais même le problème c'est que ça se fait au détriment de l'écriture et là l'écriture, il y a des moments où elle est même franchement débile, c'est à dire que moi des, des, tu, vois, tu trouves ça vraiment très joli avec Taï Sheridan, moi j'ai vraiment l'impression que ça me dit genre, vraie femme vraie femme fait des bisous à son bébé toute nue Oh. vrai ah ouais j'ai comme une respiration mais, dans l'attention vraie femme ressemble à une Bioplay mais 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 une ah fa... pub oh, le folasse oui oui mais vraie femme se fait pire. rentrer les poils en boîte enfin voilà c'est difficile et puis à côté de ça non c'est ok ok et puis à côté de ça je pense pas que le film du tout veuille poser la question de euh, est-ce qu'on peut avoir un droit divin de vie ou de mort quand on est dans cette position d'infirmière mais dit le corps social c'est à ce point d'élité que même les infirmiers agissent comme ça bah oui c'est ça mais là moi du coup ça me va si ça se termine sur on va dire la dernière scène où il y a un shunpen parce que là on pose le truc on dit voilà c'est fini. Et, et, voilà, et voilà les
1: conséquences de ça. Voilà, enfin, voilà et sauf les sauf conséquences après, de ce qui repose et, et, sur leurs épaules. Et sauf, sauf qu'après, un film hollywoodien. Et, et, bah,
4: oui, mais ils voudraient oh, ne pas oh, l'être. Oh, et, et, hein. et après, à mon sens, il trébuche mmh. où il nous dit genre, et après cette dernière scène avec Sean Penn, où est notre petit Saint-Michel Bonjour, Taï Sheridan, comment tu vas J'ai la larme qui coule, mais je repars au franc. Et ça, et ça, c'est dommage. Mais encore une fois, moi, je trouve le film
1: stimulant et je recommande le visionnage parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un sacré tour de force. Je suis tout à fait d'accord avec Simon, une fois de plus, sur la mise en scène parce il y a une vraie. Il euh, y a une vraie patte de mise en scène, il y a une vraie proposition de mise en scène euh, dès le début et qui est très très séduisante. Euh, le, le, le problème étant, euh, une fois de plus, effectivement, euh, surtout par rapport à, à cette question... Qui, qui, qui est l'épine dorsale du film c'est que comme le disait Sophie euh, Sauver il a la réponse à sa question dès le début c'est à dire que ça n'est pas du tout une question ouverte et qu'il soumet à son spectateur il sait exactement dès le début comment il va y répondre et, mm. et c'est ce, ce qui appauvrit mon, à mon avis immensément le, le propos du film Alexis sur la mise en scène peut-être
2: euh, ouais, ouais, ouais. Bah, pour, pour, euh, pour faire euh, court parce qu'encore une fois les, les, les gens qui nous écoutent n'ont certainement pas eu l'occasion de le voir ou alors ils sont à Cannes et ils sont très chanceux euh, Black Flies le truc c'est que moi je trouve que le démarrage du film est vraiment prodigieux mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai pris une espèce de claque esthétique et, et nerveuse en pleine tête qui m'a vraiment, vraiment mis très très mal, enfin, d'un point de vue sensoriel je trouve cette ouverture complètement folle enfin, rien, rien que pour ça je recommande le visionnage du film c'est malgré tout un film que j'aime pas beaucoup et évidemment qu'il y a la filiation avec Atom, Atombeau Ouvert de Scorsese qui est évidente, mais en fait c'est surtout que Atombeau Ouvert, en tout cas le souvenir que j'en ai c'est un film qui suit le quotidien d'un ambulancier joué par Nicolas Cage, mais c'est pas un film qui va fondamentalement nous parler en tout cas pas en priorité de ce que c'est d'un point de vue pragmatique d'être ambulancier à New York, c'est un film comme tu l'as dit Simon, comme tu l'as dit Sophie aussi, qui va s'ouvrir vers autre chose, vers une espèce de réflexion métaphysique sur le poids du deuil, sur l'errance psychologique de ce personnage, parce que c'est quelque chose que travaille beaucoup Paul Schrader. Paul Schrader, il parle d'une situation concrète. Quel pour scénariste pour aller... du film Mais exactement pour aller vers le, le métaphysique, c'est ce qu'il faisait déjà avec Taxi Driver, qui malgré son titre parle pas du tout de ce que c'est d'être un chauffeur de taxi à New York. Hein.
3: Ah bah J'ai jamais compris le film alors.
2: Euh, <rire> non mais de, de, là je trouve que moi cette ouverture ces espèces de, de 15 premières minutes hyper violentes, hyper sèches et hyper brutes, moi je vois ça et je me dis, ok, le mec est parti à l'opposé d'un tombeau ouvert, c'est-à-dire qu'il va me dire, pendant deux heures, je te mets dans la peau de ces ambulanciers qui n'ont pas le temps d'avoir une vie, qui n'ont pas le temps de penser, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui sont juste là. Dans l'urgence, en permanence, pour essayer de colmater les brèches de
1: l'humanité. Et qui sont et des, pas des ambulanciers, hein, qui sont des pompiers paramédiques C'est pas la exactement. Même chose. Exactement. C'est-à-dire
2: qu'ils interviennent et ils font les premiers voilà, gestes. et ils Exactement. Sont... Tu as raison. Et le, le fait est que moi je vois ça et je me dis ok là on est parti pour deux heures en enfer et je pense que ça va être une très grande séance. Le problème c'est que non parce qu'effectivement au bout d'un moment le film se dit non mais en fait ça m'intéresse pas tant que ça de parler de la condition des paramédics. Ouais, je, je vais plutôt parler ouais. de qu'est-ce qui se passe quand l'être humain d'un coup se rend compte qu'il a la possibilité de sauver des vies mais du coup aussi de ne pas les sauver. À quel moment est-ce qu'il va shifter Et là, je trouve que, que c'est intéressant dans le fond, mais alors dans la mise en pratique et dans la forme, c'est d'une lourdeur symbolique la, la, la,
1: écrasante. Le, le symbolisme religieux est a, vraiment... Il y a un plan que je vais euh, me permettre de, de, la de, de, de révéler, quoi. parce que
2: je ne dis pas le contexte dans lequel s'inscrit ce plan, donc je ne révèle pas fondamentalement l'histoire, mais il y a un moment dans le film où il y a le personnage de Sean Penn qui est euh, assis sur un toit d'immeuble et qui littéralement fait des doigts d'honneur à Dieu, quoi et là tu te dis ok donc on en est à ce niveau là ah ouais de symbolisme ouais, lourdin. Ouais. on est vraiment dans le caniveau ah, du symbolisme mais là, pour...
5: euh... là
2: c'est vraiment vraiment compliqué et, et, et c'est compliqué surtout quand tu connais le, 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 le parcours de ce personnage là et l'issue de ce parcours que je ne dévoilerai pas mais ah, ça rajoute une couche de lourdeur à la lourdeur et moi je suis sorti du film j'étais éreinté mais pas dans le bon sens du terme j'étais pas éreinté émotionnellement j'étais éreinté intellectuellement quoi. le oui. film m'a gonflé profondément quoi. très rapidement tour
1: de table point fort point faible phénomètre Simon
2: le point fort, c'est la mise en
4: scène et euh, le travail vraiment sur la matérialité euh, du récit que je trouve très très impressionnant. Euh, le point faible, euh, c'est l'écriture qui est un peu poubelle la vie. Quoi. Phénomètre Phénomètre, 6 euh, euh, roses sur 10
0: oh.
1: Non, j'avais une blague mais non. Euh, Sophie euh,
3: Le point fort, c'est euh, le mélange photo-montage. Enfin, la, la photo est magnifique et le, le, le montage, quand il est dans le dynamisme, est vraiment euh, on point. Euh, ce qui donne une incroyable scène d'ouverture point faible, l'écriture la lourdeur euh, et phonomètre. rien que pour la scène d'ouverture ça vaut un 3 ou un
1: 4 Alexis
2: euh, bah je vais commencer par le phénomètre, tiens, Parce que c'est le premier truc auquel je pense euh, Ouais, Phénomètre, je dirais 4 aussi Parce que c'est pas un film que je qualifierais de fun C'est quand même un film qui est non, assez est difficile à avaler 4 en euh, fun bah, point, point, point faible, évidemment, le symbolisme que je trouve hyper lourdingue ouais. Est fondamentalement un peu bête et limité Par, par contre, il y a un point fort pour pas être redondant par rapport à mes, à mes camarades On se moque beaucoup de lui quand il réalise des films On ah bah oublie ouais. que c'est un acteur extraordinaire Mais bah vraiment, oui. je pèse mes mots C'est un des meilleurs acteurs de sa génération Sean Penn est hallucinant dans le film et il se fait Seconde 1 je crois à Sean Penn en paramédic et je vois qu'il a appris les gestes et qu'il les a assimilés ah par ouais. cœur. Je suis impressionné par cette performance. Vraiment. Il se fait défoncer par les critiques. Ouais, C'est très, très injuste. Arthur.
5: Euh, moi, le point fort, c'est vraiment le réalisme de toutes les séquences de, de sauvetage que je trouve vraiment vertigineuses. Le point faible, c'est peut-être qu'effectivement, euh, certaines caractérisations, ou oui, effectivement, les scènes yoplay, on va dire. Moi, je les aime bien, mais c'est vrai que maintenant... Les scènes yoplay. <rire> c'est moi qui ai dit ça Oui, ouais, je vais les appeler ça comme ça maintenant. Les scènes euh, d'intimité. Ah Et fun, c'est pas fun. C'est pas fun. C'est pas ennuyeux, hein, mais c'est pas fun. Donc, 4.
1: Euh, ouais, moi, bon, évidemment, point fort, pareil. Je suis comme Sophie, euh, c'est ma préf. D'ailleurs, je, je vous le dis. Euh, photo, photo, montage incroyable. Cette première demi-heure, euh, on en prend plein les yeux, on se dit qu'on va voir un grand film. Point faible, euh, comme Alexis pour l'écouter, mon préf, Alexis. Euh, Merci. Mais avec plaisir. Euh, non, le symbolisme qui est d'une lourdeur et qui tue le film, qui tue le film ouais, intellectuellement complètement. Euh, phénomètre. Moi, je. Fait, même si j'ai pris du plaisir dans, dans, dans ce début c'est quand même vraiment un film dur euh, glauque euh, trigger warning beaucoup hein, sur la violence sur la violence physique et sur le réalisme donc moi je mettrais un petit 2 parce que mmh. je pense pas qu'on passe globalement un très bon moment en compétition également le nouveau film de Wang Bing Jeunesse le printemps un documentaire qu'on va appeler radical mais on va en débattre de 3h30 et oui sur une génération de jeunes chinoises et chinois qui travaillent dans l'industrie textile qui vit dans l'industrie textile qui survit en fait tout court dans l'industrie textile en attendant d'avoir amassé suffisamment d'argent pour pouvoir fuir ce cauchemar.
0: Tu là, tu là, tu
1: euh, Alexis, euh, ce film « Jeunesse, le printemps » de Wang Bing, euh, film très, euh, très cannois, hein, de se dire on va faire euh, oui. 3h30 de doc euh, et prendre euh, le grand théâtre Lumière, qui est une salle avec euh, une jauge de plus de 1000 personnes, pour vous montrer un documentaire assez radical, euh, tant dans sa forme que sur le fond.
2: Ouais, en fait, le, 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 pour expliciter peut-être un petit peu plus, mais le, le, le côté, euh, la séance canoise c'est la séance où on rentre dans la salle, on sait que ça va être un peu une épreuve physique et intellectuelle. Ça, des fois, ça débouche sur des choses absolument formidables, parce que c'était le cas de Pacifiction d'Albert Serra, hein, qui est quand même 2h45 de Benoît Magimel sous les tropiques. Sur le papier, tu te disais, bon, ça va être compliqué, en fait, c'était fascinant. Là, euh, le bilan est plus mitigé en ce qui me concerne sur jeunesse, parce que, Wang Bing a clairement adopté un, un point de vue euh, extrêmement radical, c'est qu'il est donc dans cette espèce de gigantesque ville-usine en Chine où toute une génération de jeunes gens qui ont, je pense, grosso modo entre 20 et 30 ans euh, pour faire large, travaillent dans l'industrie textile et donc passent leur temps à fabriquer à la chaîne des vêtements qui, on devine très vite, vont servir à habiller les Occidentaux. Et, euh, et dans cet univers extrêmement euh, aliénant, déshumanisant, extrêmement précaire, bah, Wang Bing va rentrer avec euh, plusieurs caméras, le tournage, je crois, euh, a été extrêmement long. Je crois que c'est plusieurs années de tournage. 5 ans, hein. de 2014 voilà. à 2019. Donc c'est quand même vraiment un projet de très très longue haleine. Et donc, en fait, Wang Bing va rentrer avec cette caméra avec pour volonté de capter le réel tel qu'il est, vraiment dans sa matière brute. Ce qui est, moi, quelque chose qui m'intéresse sur le papier. Sauf que là, je trouve qu'il le pousse à une, une telle radicalité que ça en devient presque contre-productif. Parce qu'il faut comprendre que le film se veut à tout point de vue anti-narratif. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire d'histoire, il ne veut pas tracer des lignes euh, de vie. En fait, il veut juste capter des bouts de réel et ensuite les agencer d'une manière que je qualifierais d'aléatoire et surtout il veut pas de style mais c'est à dire vraiment pas de style donc on a des plans qui vont être complètement surexposés parce qu'il ne veut pas que son opérateur change le diaphragme de la caméra en sortant d'un bâtiment donc d'un seul coup l'image est toute blanche et on voit plus rien on va avoir des moments de ce qu'on appelle des décrochages de mise au point c'est à dire qu'on va avoir des plans flous que normalement on vire d'un montage, lui il va les conserver et les faire durer 5 10 15 secondes. Donc on est vraiment ouais, dans un geste dans un geste qui est extrêmement radical, extrêmement aride et là, a... moi ça me pose un problème idéologique. C'est-à-dire que je je suis pas forcément le mieux armé pour juger d'un point de vue artistique l'objet que nous propose Wang Bing, mais je trouve que quand on a un sujet aussi fort que celui-là, aussi important à traiter et qui est en plus n'a jamais été traité, moi j'ai jamais vu un film ni de fiction ni de documentaire qui prend place dans cet environnement-là en fait, dans cette gigantesque ville-usine, je n'ai jamais vu ça et bien bah, le problème c'est que la forme du film par défaut le rend inaccessible pour 98% du public, et ça c'est quelque chose qui moi idéologiquement me perturbe, c'est-à-dire qu'il y a un moment où pour moi, faire du cinéma faire de la mise en scène, c'est d'abord identifier quel est son sujet et ensuite et bah, utiliser les éléments de langage du cinéma pour se mettre au diapason de ce sujet-là et pour le rendre accessible intellectuellement et émotionnellement au public et là c'est pas le cas, et je vais même aller un tout petit peu plus loin, et après je, je te passe la parole Nico, mais je trouve que le, à ce compte-là, le fait que le film dure 3h30, on pourrait se dire que ok, c'est pour nous faire ressentir un minimum la temporalité euh, excessivement étirée, excessivement répétitive du quotidien de ces euh, jeunes gens-là. Sauf que 3h30, dans l'absolu, ça reste juste une, une micro-particule de leur quotidien, puisque eux vivent ça tous les jours de l'année, sans pause, sans vacances, sans échappatoire. Bah dans ce cas-là, tu fais un film expérimental de 80 ou 100 heures, Mais alors, et tu le projettes en continu dans une exposition d'art contemporain, dans un musée, et tous les jours, les gens peuvent aller voir littéralement oui. le quotidien de, de quelqu'un de précaire à l'autre bout de la planète. Oui. Et là, c'est pertinent. Donc à ce compte-là, faire un film de 3h30, moi, je ne vois pas pourquoi, il aurait pu faire un film de 1h30, il aurait dit exactement oui. la même
1: chose. En tout cas pour moi. C'est intéressant, hein, parce qu'il euh, dit que, donc il a suivi pendant 5 ans, il dit qu'il y a 600 heures de rush, euh, ils ont été 3 personnes à tourner par fois en parallèle et en même temps et son projet initial c'est de faire un film de 10 heures c'est ouais, beaucoup plus pertinent du coup. Et, euh, et c'est le premier volet d'une trilogie puisqu'il a suivi pendant de longues années euh, différentes professions. Donc il euh, y aura d'autres, il y aura une suite euh, à, ce, à, ce, euh, à ce film qui s'appelle euh, La jeunesse. Euh, moi, ce que je, je suis absolument et globalement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Alexis. Je trouve que le sujet est, est absolument invraisemblable. Il faut bien imaginer que euh, ces gamins qui viennent de provinces parfois très éloignées, on ne se rend pas compte euh, parce qu'on bah, qu n'est pas sinophone, euh, mais que ils parlent entre eux souvent en dialecte de leur propre région et donc ça crée des groupes qui sont des groupes imperméables les uns aux autres parce qu'ils ne parlent pas tout à fait la même langue et donc on les voit vivre dans des conditions de précarité où on est vraiment proche de l'incarcération, hein, dans ces dortoirs c'est sale, les murs sont dégueulasses, c'est même pas des graffitis mais on voit qu'il y a des, des petits mots qui sont écrits sur les murs les uns pour les autres, enfin ils vivent dans un état de, de, de dénuement de saleté, ces ateliers textiles sont absolument dégueulasses, rien n'est fait pour leur rendre, on est vraiment aux frontières de l'esclavage et c'est évidemment bouleversant, euh, bon, au début on prend ça en pleine tête, avec ce, ce, ce cinéma documentaire du réel qui ne euh, s'autorise aucune fioriture et aucun procédé de mise en scène, on est vraiment voilà, le nez en face de cette réalité sociale et c'est bouleversant. Ensuite, euh, la question euh, que pose et que souvient Alexis, à mon avis, est effectivement la bonne. C'est-à-dire qu'il y a à ce point euh, la volonté de ne surtout pas faire de narratif pour pouvoir exposer de manière extrêmement brute euh, la dureté et la violence euh, de ces conditions, euh, que on va même euh, et Wang Bin va même jusqu'à te retirer à la dernier moment l'espoir le, le, de la possibilité d'une narration. C'est-à-dire qu'on suit par groupe euh, ces gamins, on les voit interagir entre eux, euh, on les voit par ailleurs le soir se bourrer la gueule et avoir une vie qui est une vie de consommation de ces produits manufacturés, C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le dernier iPhone, ils, ils parlent de s'acheter des fringues et donc ils sont eux-mêmes dans une sorte de, de boucle infernale mmh. euh, alors qu'ils sont les esclaves de ce système et qu'ils en sont également euh, les, les, les contempteurs et les consommateurs. Bref, euh, c'est donc, c'est évidemment très compliqué. Et au bout d'un moment, quand ils réussissent à obtenir leur paye, eh ben, la caméra de Wang Bin les accompagne jusqu'au bus avec leur valise. Ils montent dans le bus, ils se barrent, cut et hop, on reprend un nouveau groupe. Et on ne saura pas, presque pas, ce que ces gamins-là vont devenir. Okay. Mmh. Et donc, bah, c'est effectivement une, c est, c est, c est, c est une proposition... Euh, très radicale, extrêmement forte, puissante, euh, mais euh, la question que soulève Alexis est juste, c'est-à-dire est-ce que, en adoptant cette extrême radicalité, euh, le film à la portée politique, qui est celle euh, qu'il qu qu sous-tend, qu sous qu'il suppose, ou en tout cas qu'il a envie de transmettre, est-ce que ce film pourra aller jusqu'à rencontrer son public quand on est sur une forme aussi radicale et aussi presque, j'ai envie de dire, et avec beaucoup de guillemets, anti-cinématographique si tu voulais dire un mot, Arthur Oui, j'ai une question de Jean-Michel, détracteur de mauvaise foi pour Alexis Roux.
5: Ah, je le connais, lui. Je me suis sur Twitter. Oui, bonjour, c'est moi, le Twitos. Euh, tu dis que ça te dérange le côté expérimental de la mise en scène dans le documentaire, mais hier, ça te plaisait bien, celle de Wim Wenders dans Anselm. Euh, bah, pff, non bah. Bah non! Hier, on a parlé exactement d'un documentaire avec une mise en scène ah, expérimentale. Mais, Donc, excuse-moi de poser non, la mais question. Souviens-toi de, avec de...
2: Avec souviens de ce que j'ai dit. Je dis que le principal défaut d'Anselm est que c'était un film assez hermétique et que si on ne connaissait pas du tout le travail d'Anselm Kiefer, on sortait du film on avait une représentation visuelle de son travail, mais on ne comprenait pas nécessairement non Mais Là, je te parle bien. de la mise en scène expérimentale. Mais la mise en scène n'est pas expérimentale. Il n'y a pas de pas mise, de mise en, scène. en scène. Ça refuse tout. C'est Je prends faire... une caméra, j'appuie sur REC et je suis des gens pendant 24 heures et ensuite, bah, je, fais, je fais le tri dans ce que j'ai filmé. Mais dans l'instant, je ne filme pas. Je suis là... Et je suis Alors, pas Et, je, et je garde tout Il y a des regards le Benders, il fait, Il fait des, des travelling De ah, 20 minutes ouais, en
1: ça. 3D Avec de la machinerie ah, et tout Donc c'est pas tu vois. Il n'y a pas seulement Des reprises de points Et des problèmes de, des problèmes de focale Il y a vraiment des moments Où d'un seul coup Il se passe quelque chose Il retourne la caméra Donc on a vraiment Le sol, le plafond Jusqu'à ce qu'il retrouve Exactement ce qu'il veut filmer C'est-à-dire que ça C'est conservé euh, euh, C'est conservé dans le, dans, dans le film quoi. Euh, Rapidement euh, Arthur Point fort, point faible
2: phénomène si C'est Alexis hein, Tu sais avec
1: le temps Tu as oui, fini par Retiens euh, nos prénoms je, je fais ce que je veux euh, <rire> rapidement Sophie s'il te plaît point fort pour le phénomène non, euh, non si, euh,
2: phénomètre zéro mais parce que de toute façon le film n'est pas du tout du tout du tout ah prévu non. pour être fun donc ça servirait à rien de lui mettre une note là-dessus c'est pas son objectif euh, et c'est pas un reproche hein. euh, point fort le choix du sujet je trouve, vraiment il faut parler de ces sujets-là et Wang Bing pour le coup euh, a je pense très très bien compris la réalité économique et sociale de ces environnements-là et je pense que là-dessus mon avis le film vaut quand même le coup d'être vu parce qu'il y a des trucs politiquement qui sont passionnants à, à l'intérieur Point faible, personnellement, je dis bien personnellement, je ne suis pas du tout réceptif à la forme du film. Ouais.
1: Euh, des, tout pareil qu'Alexis, parce que j'ai aucune originalité, de toute façon, je vais pas le droit de donner mon avis. Il y a quelque chose qu'on a oublié aussi tout à l'heure, palmomètre, une chance, à peu près zéro chance de ah, palme. Pour... Je
2: ne suis pas sûr, sur un, malentendu, sur un malentendu, je ne sais pas. Mais non, palme, pense... on parle de palme, on parle d'un prix, je... d'une palme. Ouais, non, je pense qu'il n'aura qu qu aura pas la palme. Aucune non, chance. Non, non. Euh,
1: sur Black Flies, je ne vous ai pas demandé sur le palmomètre, qu'est-ce que vous en pensez Palme,
5: je pense pas. Mais par contre, moi, je veux bien Sheridan avoir un truc. Mais euh, Palme, je pense pas.
1: une pour Sheridan ou Non, ou pour mise en scène, je sais pas. Ou pour, un des pour, deux, mais...
2: ou pour Sean Penn Bah, euh, je sais pas.
1: Palmomètre,
3: oui. Sophie euh, ça, ça aura rien, je pense.
2: Bon, si Titan a eu la palme d'or, Black Flies devrait
1: pouvoir l'avoir. Oh Ouh. Et, on, et on, embrasse, a... on embrasse Julia Ducourneau euh, qui est dans le jury cette année.
4: Euh, <rire> euh, il, peut prétendre à, il peut prétendre à la mise en scène. Et, euh, et comme on a Osloon comme président, euh, je, 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 il peut prétendre à tout.
1: Est-ce que vous, vous êtes plutôt enfer de la couture ou enfer de la couture Bref, pour finir, pour finir cet épisode, qui peut résister au charme naturel et sauvage d'un beau Québécois barbu et musclé des fins fonds de la campagne canadienne eh bien, certainement pas moi. Euh, envoyez des MP, d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans cette description. Non, pardon, euh, ni Monia Chokri, je me fais engueuler parce qu'on est trop long. Euh, Monia Chokri, c'est son film, Simple comme Sylvain, sélectionné à un certain regard. Euh, film qui raconte l'histoire de Sophia, en couple un peu trop plan-plan depuis dix ans, et qui tombe raide amoureuse de Sylvain, un entrepreneur aussi sexy euh, que nature, et avec qui elle retrouve le goût d'une sexualité sauvage et envahissante. Ah oh ouais, c'est beau, Québec. C'est romantique. Ouais j'avais passé une fin de semaine là-bas avec euh, ma blonde à l'époque. On avait fait un tour de calèche, on avait mangé dans une place de fond du bain fancy, on avait fini par faire un trip à trois avec la serveuse. Ah! Ouais. <rire> une autre époque. En tout cas,
4: Un décor est romantique.
1: Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Euh, Sophie, c'était l'un des films que tu attendais le plus. Est-ce que tu es contente de l'avoir vu?
3: Mais même plus que ça, je suis tombée en amour comme Sophia avec Sylvain, euh, Sophie est tombée en amour avec Simple comme Sylvain. Euh, C'est sans doute l'un des films que j'ai préféré cette année, toutes catégories confondues, ça a été euh, déjà la, le, le film le plus drôle que j'ai vu depuis des années, c'est-à-dire que j'étais euh, euh, bah, avec vous deux, hein, Nicolas et Simon, et je... Je pense qu'on a eu deux, trois fous rires, mais des gros fous rires.
1: On a beaucoup ri. Il y, y a une écriture
3: d'une finesse. Mais avant de, de dire un tout petit peu plus mon avis sur le film, j'aimerais parler du discours euh, oui. de Monia Chokri qu'elle a fait avant. Et
1: devant Thierry Frémo, Devant Thierry
3: Frémo, devant la, enfin, toute la salle de Bussy pour la présentation de son film. Et je pense que c'est l'un des discours les plus forts que j'ai entendus depuis très longtemps parce qu'elle l'a fait avec énormément d'intelligence, voire même de génie, vu que c'était le la thématique et le fil rouge euh, de, de, ce, de son introduction. En gros, devant, euh, suite à bah, l'ouverture à tout ça, elle a dit... Euh, moi, je vais vous parler de ce que je considère être un génie. Et pour moi, un génie, ce n'est pas simplement... Euh, Quelqu'un qui fait une œuvre géniale, c'est aussi quelqu'un qui est une bonne personne. Et euh, moi, je prétends pas faire des œuvres géniales. Cependant, euh, j'aspire toujours à devenir une meilleure personne au fur et à mesure de mes tournages grâce à mes rencontres. Et ça, euh, elle le faisait toute tremblotante parce qu'elle a dit que pour elle, entre guillemets, en résumant, qu'elle ne séparait jamais l'œuvre de l'artiste. Euh, mais que surtout, on ne pouvait pas juger qu'une œuvre euh, il, il fallait toujours le mettre en contexte et en fait qu'un génie n'était jamais quelqu'un qui, qui, ne, qui ne créait que de, une œuvre géniale mais qui était aussi un être bon et en fait, elle est juste revenue poser les bases. Et, et, et on voyait qu'elle était tremblotante parce que dire ça devant Thierry Frémo, après le, le choix de l'ouverture, c'était quand même extrêmement Oui, et puis elle
1: aussi. Enfin, C'est-à-dire de se dire, en oui, gros, oui. Euh, sur les, les torsionnaires sur les plateaux, et on sait qu'il y en existe, et ben, les on ne peut pas qualifier les torsionnaires de GIP, point barre. Euh, faire une œuvre, c'est aussi euh, être en accord et être en harmonie avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et c'est vrai que ça fait du bien à entendre.
3: Voilà. Sinon, pour le film, je trouve qu'il y a. Euh, déjà, c'est d'une beauté sans nom. Euh, il faut savoir que Monia Chokri, elle vient du cinéma de Xavier Dolan. Elle a été révélée en tant qu'actrice grâce aux amours imaginaires. Elle a repris son chef-op, notamment le chef-op de mommy qui, euh, malgré ce que je pense de, de mommy euh, a quand même une photo magnifique. Et là, elle en tire toute la subtilité, la beauté, la force, les couleurs. Euh, elle a des choix de cadrage, de montage qui sont toujours signifiants, euh, justes et, euh, et, et esthétiquement parfaits. Euh, ce qu'elle raconte est subtil et, et en même temps assez cynique et voire même un peu triste sur la réalité sociale parce que en gros, c'est vraiment comment deux personnes qui viennent de mondes complètement différents, à savoir une qui est une grande intellectuelle montréalaise, comment elle peut tomber en amour avec euh, quelqu'un qui peut être considéré par les bourgeois comme un douchebag de la campagne euh, et en fait, peuvent-ils s'aimer au-delà des préjugés Un double bag,
1: on va utiliser le mot « beauf » parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qu'elle essaie de caricaturer. C'est vraiment ouais, euh, ouais, quelqu'un euh, ouais, de peu mais... éduqué, qui vient d'une famille euh, un peu simple. Et, oui, euh, voilà.
3: et en même temps, le, le titre est très bien choisi aussi parce que « simple », c'est à la fois cette espèce de simplicité, de convention, euh, quelque chose d'un peu brut de décoffrage, mais en même temps, est-ce euh, elle, elle aspire pas à une simplicité de l'amour. Vraiment, le film est brillant, mais brillant. Et, et je, je suis... Euh... Je, je, je suis folle de ce film, j ai, j ai, franchement je, ce matin j'étais à deux doigts d'annuler Indiana Jones pour revoir Simple Comme Sylvain, parce que c'est le film dont on avait besoin, c'est un cinéma féminin, c'est un cinéma extrêmement sexuel, et là on, 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 je, je vais faire une micro parenthèse sur, c'est un film de pure female gaze, sur les rapports sexuels, sur la manière de montrer la, la montée en tension, de montrer la masturbation, de montrer elle est, elle est, Incroyable, Monia Chokri, c'est juste l'une des, des, des réalisatrices les plus bouleversantes de, de ces dernières années. Elle explose tout et puis surtout elle upgrade, c'est-à-dire que euh, La femme de mon frère c'était super, mais c'était plein de petits défauts. Babysitter c'était mieux, il y avait encore deux, trois trucs. Là, simple comme Sylvain, je, mais je suis estomaquée de voir qu'en trois films elle peut arriver à ce niveau de maîtrise sur tous les sujets, écriture, montage, direction d'acteur, tout. C'est un pour moi, c'est une palme, direct. Bon, il n'est euh, pas en compète, mais bref compète. <rire>
0: Palme du cœur.
1: Euh, palme du cœur. Simon, sur Simple comme Sylvain, est-ce que tu as partagé cet enthousiasme de Sophie Ah oui, c'est un des films les plus impressionnants qu'on ait vu depuis le début du festival.
4: Euh, on dit, c'est vrai souvent, qu'il n'y a pas assez de comédie à Cannes. Euh, bah, C'en est la preuve, parce que ça fait déjà un bien fou de rire et de rire à gorge déployée devant un film, et de rire à gorge déployée devant un film qui est marrant à en mourir... Mais aussi à en mourir parce qu'il est d'une tristesse, d'une précision chirurgicale sur les rapports sociaux, les rapports de classe et ce qui fait la réussite et l'échec des histoires d'amour, ce qui fait qu'on rit de bon cœur, on est profondément ému et est toujours touché par les limites et les failles de ces personnages-là en termes de mise en scène, de découpage euh, c'est d'une intensité d'une euh, d'une créativité aussi d'une versatilité y a, au en matière de style qui est incroyable c'est-à-dire oui. qu'il y a des moments où on se dit qu'on est tout proche de la parodie mais en fait non, comme elle est toujours avec sa caméra au plus proche des émotions de ses personnages elle va pouvoir aller vers les zooms vers des alternances de montage qui pourraient paraître très brutales elle va
1: bref expérimenter en permanence pour coller à l'émotion de l'instant le plan à... sur le téléphone qui sonne qui est à mourir de rire cest que oui. la mise en scène est complètement au service de la comédie
3: elle va même souvent casser son image, soit en insérant un objet sur le visage de quelqu'un ou en détourant l'ombre d'un personnage pour pas qu'on le voie. En fait, elle va jouer toujours avec son cadrage sur l'humanisation, la, désam... la, déshuman... ou... la déshumanisation. La déshumanisation. Fatiguée La déshumanisation.
4: Et tout simplement, il faut bien le dire, les 20 premières minutes du film sont parmi moi les plus ébouriffantes que j'ai vues depuis ouais. des années. Un film capable de tenir 20 minutes avec une telle intensité plastique, esthétique et après non pas de la perdre parce qu'il se repose pas sur ses lauriers mais de devenir un tout petit peu plus j'ai envie de dire euh, fluide et facile parce qu'il faut bien à un moment qu'on se mette dans les chaussures de ces personnages c'est incroyable et enfin et enfin euh, être euh, suffisamment fin et bienveillant pour être capable à la fois de faire un réquisitoire terrible sur ses personnages, notamment son héroïne, sans jamais pour autant les juger, sans jamais pour autant les attaquer, et dire, bah oui, bien sûr, il y a des problèmes dans les manières dont nous nous regardons, dont, euh, dont les uns euh, regardent les autres comme d'horribles bourgeoises snobinards, et comme les bourgeoises snobinards regardent les autres comme de pauvres ploucs qui ne méritent pas euh, d'être considérés comme des égaux, et le film arrive à le faire pour autant, sans aigreur, en étant, en trouvant un espèce de juste milieu euh, incroyable. Et avec une tendresse folle. Ah Oui, ouais, vraiment. Et puis, et puis tu, tu le disais, Sophie, il euh, y a quelques-unes des plus belles scènes sur le désir et aussi sur le sexe en général, euh, où on passe du masculin au féminin avec
1: une, une évidence euh, qui est éclatante. Non, c'est une merveille. Oui, et puis euh, il, faut, il faut aussi parler euh, de l'écriture et de la rythmique comique. C'est vrai que c'est moi, je trouve ça d'autant plus, euh, plus ébahissant qu'on euh, que, euh, n'a pas l'habitude et que surtout à Cannes de voir des comédies et de prendre les comédies pour des films sérieux et, et on a beaucoup parlé autour de ce micro du problème de la comédie française et de se dire, ah oui mais la comédie euh, dès qu'elle est populaire ou en fait finalement c'est une sorte de sous-genre du cinéma euh, qui euh, n'a pas besoin de beaucoup de formalisme et on n'a pas besoin de faire beaucoup de mise en scène parce que le but c'est de faire de la vanne de faire du ping-pong etc. Mais pas du tout mais pas du tout, on a des personnages qui sont à mourir de rire, on a une écriture et une, 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 une écriture et, euh, sur, à la fois sur un peu de l'absurde et en même temps sur du cynisme et en même temps de la tendresse et ça marche incroyablement bien, c'est toujours drôle, ça tombe toujours juste dans euh, le portrait que ça fait de ces personnages et effectivement des rapports sociaux euh, que décrivait Simon et le tout effectivement dans, dans un cadre et dans une, dans une mise en scène euh, qui, est, qui, est, qui est incroyablement euh, soignée. Peut-être un mot, un mot rapide et puis on va te laisser Sophie parce qu'il faut que tu partes à une, à une projection mais euh, la, cette comédie demeure québécoise euh, elle a eu ses euh, heures de gloire dans les années 90 avec euh, le, déclin Arcand, le déclin de l'Empire Américain, le déclin d'Empire Américain, etc. Elle a, on, on a on l'a un peu perdu. Et est-ce que Monia Chokri est une sorte de réactualisation de ce genre cinématographique Qu'est-ce que en penses
3: Alors, plus ou moins, pour moi, elle s'inscrit dans deux choses. Et, et, pour... Après, je peux me tromper parce que je ne l'ai jamais interviewée. Je n'ai pas trop lu euh, à, après. Mais euh, notamment, elle utilise une comédienne euh, pour jouer le, la, la mère de Sofia, qui, qui s'appelle Micheline Langto, qui, était, qui est une grande comédienne de cette période-là et qui a joué dans Les Invasions Barbares. Et. Euh, et donc, je pense qu'elle l'a elle elle choisi aussi pour faire un lien en, sur la, cette comédie de mœurs qui est de base une espèce d'écho euh, du cinéma québécois au cinéma français. Et, et ça s'est pas mal perdu, c'est-à-dire que même le cinéma, euh, la, la comédie euh, canadienne est allée plus vers le côté des états unis Je pense, je pense notamment à Starbucks ou, ou ce genre de choses, ou euh, de parents flics. En fait, il y a eu une espèce de revival de la comédie US. Et, euh, et maintenant, on est dans une période du cinéma féminin, euh, mais qui est plutôt D'ordre dramatique, c'est à dire qu'on a vu une émergence de cinéma très trash, très triste euh, sur des adolescents contrariées. Je pense notamment à la Désemouche à feu qui euh, avait fait son petit effet, ou plus récemment euh, Noémie Dioui Et en fait, euh, Monia Chocli, pourquoi elle, elle, se, elle sort un peu de tout ça C'est qu'elle est la représentante d'une espèce de nouvelle vague. Elle, elle, elle s'est plus inspirée du cinéma de Dolan pour la mise en scène, on va pas se mentir, sur quelque chose d'extrêmement esthétisant que n'avaient pas les comédies de, de Niarcan par exemple, qui étaient beaucoup plus simples dans leur cadre, et, euh, et donc en fait, elle est ce lien entre l'ancienne et la nouvelle génération c'est pour ça que c'est pour moi l'une des, des autrices et des réalisatrices les plus intéressantes et surtout des plus intelligentes que j'ai vu depuis très longtemps
1: euh, Point fort, point faible, Phenomètre, euh, rapidement
4: euh, Point fort euh, l'incroyable créativité euh, de la mise en scène le découpage euh, Point faible, euh, moi j'aurais bien repris une petite demi-heure de film encore
1: Je <rire> suis assez d'accord avec et, ça
4: Et Phenomètre euh, phénomètre, euh, 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 Turgescence sur 10
1: tu sais que ça marche pas, ce n'est pas des vrais notes Il, ma Il ne veux plus de dire de chiffres, mais, mais j'arrive pas à noter le, le fun et je suis mauvais en maths. <rire>
3: Sophie euh, j'ai vraiment pas de point faible, pour le coup. Un sans ceux faut... du film, ceux du film. <rire> <rire>
4: c'est lent, j'attends du bon euh,
3: C'est parfait de bout en bout. Et euh, le, le point fort pour moi, c'est notamment le, le, la manière qu'elle a de diriger ses comédiens. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'accompagnement. Et notamment... Euh, euh, Magali Lépine euh, Blondeau qui joue euh, Sophia qui est flamboyante et euh, phénomètre Michel Sardou sur 10 ah,
1: Michel Sardou sur 10 ça marche très bien joke euh, pareil euh, dans le euh, film. Euh, point fort euh, point fort Sylvain <coughs> Sylvain Pardon, non, pardon. Point fort. Il n'existe pas, c'est un personnage Nicolas.
3: C'est Pierre Yves Cardinal. Actuellement, dans l'esprit
2: de Nicolas, il existe fort, fort, fort. Ah
1: ouais. Non, franchement, énormément de points forts. Je pense vraiment, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est vraiment de se dire que la comédie, c'est un genre, c'est du cinéma, et qu'on peut faire du cinéma en faisant de la comédie. Et vraiment, il faut le rappeler, ça, c'est important, ça marche, et quand ça marche, c'est merveilleux. Point faible, pas grand-chose non plus, pareil, comme Simon, on en aurait bien pris un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure demi de plus. Et Phénomètre... Euh... Non, j'allais faire un accent, mais je ne suis pas sûr, non. Non, mmh, je suis pas sûr. Les Québécois nous écoutent. Les, et, on, et on les embrasse, d'autant que j'ai des racines québécoises, comme vous le savez. Euh, voilà. C'est merde. Est-ce que vous êtes plutôt, vous, couple chambre à part Ou oui, vas-y, prends-moi le paiement du français. Vous pouvez nous dire ça pardon il est, pa les... il est vraiment pas mal ton accent. il est pas, pas mal il est pas mal pas mal, hein, ouais, pas mal. Euh, merci beaucoup Sophie si tu dois filer tu peux filer ou non comme tu veux Arthur vous, vous... Non, on a une là maintenant bon, parce qu'il nous, nous, on... ah, ah, les... qu veut nous parler je... Bruno Le Maire oh, oui, parce que c'est le moment c'est notre épisode du jour ne serait pas complet on sans l'extrait du futur prix congour euh, fugue américaine de Bruno Le Maire aujourd'hui lu par notre ami québécois des rives du Saint-Laurent c'est mon Rio. elle aimait dominer France au début de la relation
4: elle avait joué la jeune femme prude pleine de bonne volonté elle avait pas eu de mal à donner son corps souple, charnu. Grand sac au sud de France, mais elle y avait trouvé peu de plaisir. Elle qui brûlait de désirer elle n'a Elle avait épousé un homme rentré, qui ne voyait dans les affaires de sexe qu'un intérêt relatif, pour ne pas dire que cela la remplissait la nuit. C'est toujours la même chose, non, Oscar Au bout d'un certain temps, non, France, ce n'est jamais la même chose. Il y a toujours du nouveau à trouver dans le sexe. Tu n'as pas bien cherché. Le cul à la fin, c'est ce qu'il y a de plus sain. Hein? C'est le seul moment de liberté qu'on nous donne, à nous autres. France ne partageait pas cet avis et voilà c'était la DME de BLM <rire> Putain, Je la suis, vache... <rire> Je Alors, suis bon, désolé Je suis désolé
3: J'espère vraiment que finalement Monia Chokri n'a pas écouté l'émission
1: C'est votre faute en fait, vous m'avez demandé C'est voilà. vrai que là on a été, on a été bâche C'est tout pour aujourd'hui, vous le savez, le cinéma c'est la vie, Cannes c'est la mort On se retrouve demain, n'hésitez pas à nous suivre individuellement chacun d'entre nous ou collectivement sur nos réseaux sociaux pour suivre en direct eh bien, souvent des petits tweets que l'on peut faire directement en sortie de séance et puis c'est vrai que les réseaux sociaux c'est aussi une petite fenêtre de liberté Enfin, pour moi, de, de liberté. Hier, j'ai pris une photo que je publierai. À demain, les amis. C'était sympa. Euh... À, demain. à demain. Et gloire à la à liberté.
5: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
0: Confidence starts with loving who you are.